0: Bueno Pablo, ¿de qué película vamos a hablar hoy?
1: Pues hoy vamos a hablar de la legendaria adaptación de un clásico de Washington Irving realizada en 1999 después de no pocos problemas por Tim Burton. Bajo la producción y auspicio de Francis Ford Coppola hablaremos de Sleepy Hollow con un reparto magnífico de grandísimos actores británicos pero liderando el ya habitual Johnny Depp acompañado de Cristina Ricci. Además de ellos tenemos, en fin, a los mejores actores británicos posibles, desde Christopher Lee, Richard Griffiths, Christopher Walken y un largo etcétera. Vamos a comentar muchas cosas de esta película que me parece con total seguridad el deleite más grande de Tim Burton, pero a modo de daros paso y abrir un poquito el debate, también me parece quizá la película que mejor defina el talento, pero también las limitaciones y el complejo lugar industrial que ocupó Tim martón en su carrera. Y por eso mismo creo que es una película que se presta a un debate rico en matices, pero además eh, admirable de lo que fue, ahora ya con cierta nostalgia, ese espejismo que llamamos a veces con eh, un poquito de ilusión el cine de los años 90. Así que sin más, eh, quiero cederle la palabra a Ignacio Pablo Rico, que me ha invitado a este podcast, yo soy Pablo Muñoz, y vamos a hablar de esta película que me parece absolutamente fascinante, plano a plano, y en no poco en no poca medida es debido al talento de Emanuel Lubezki, a quien seguro que muchos de vosotros recordáis por su trabajo con Terrence Malick, pero que tuvo una gran etapa gótica en los 90, que empezó con Alfonso Cuarón, y en mi humilde opinión encontró aquí una pequeña cima,
2: ¿no? Es pues un placer estar aquí con vosotros una vez más. Eh, muchas gracias Pablo y muchas gracias Yago por, por organizar este, este dosier eh, Tim Burton que comenzamos ahora. <ríe> Entonces, bueno, eh, sobre Sleepy Hollow, a mí es una película que en su momento no, no la revisaba prácticamente desde la, desde la fecha del estreno, fijaros. ¿eh? Eh, es decir, desde 1999, que yo era, que yo era un, un adolescente. Y volviéndola a ver ahora en una, en una película eh, que estaba entre lo que más me gustaba de Tim Burton, en una época que, que ya empezaba a ser eh, complicada, que su cine ya se empezó a encontrar eh, después de haber rodado Ed Wood eh, y de haber dejado probablemente lo mejor de su carrera atrás, eh, con, bastantes, con bastantes palos y bastantes... Eh, en fin, eh, a, a nivel que, tanto crítico como de público, digamos que no generaba la, la misma confianza que estaba generando antes, se en un momento un poquito más, más complicado. Y a mí es una película que me gustaba de una manera muy especial, era probablemente de, de mis favoritas de Tim Burton en ese momento. Volviendo a ver, sigo encontrando una película muy apreciable, y me gustaría por contextualizar un poco algunas, algunas cosillas eh, que creo de interés, está basada, como bien decía Pablo, en un relato de, de Washington eh, Irving de, de mediados del siglo XIX, que se inscribe en cierta tradición romántica, tardía, eh, tal como la recogía la literatura estadounidense en el momento. Y hay algo a mí que me, que me parece muy interesante de este, de este relato y es que quizá leído hoy no se capte tanto, ¿no? o, me, o mejor sea leerlo en el lenguaje original para entender un poquito más los giros verbales del autor, pero es un cuento bastante cómico, que en el fondo no deja de reírse de cierta tradición romántica. El protagonista Crane, este que es Johnny Depp en la película... Es un personaje muy distinto en el relato de Irving, que es un, es un tío bastante apocado, eh, un maestro que va al pueblo en Lipijalo a ver si encuentra allí el, el amor y algún sentido para su vida. Y le va muy mal, le va, le va fatal. Le, vamos, el, el personaje termina muy mal parado, se encuentra con esta con esta leyenda, el jinete sin cabeza, y finalmente eh, se vuelve sobre otra, aparte de esta idea de la ridiculización, antes hablamos de un cuento cómico, no Del, de, de cierto héroe romántico, ¿no? de que se está ri, ri, riendo Irving también. Eh, se habla de otro tema obsesivo en, en la literatura romántica que es la recuperación de leyendas del pasado. Recordemos que tanto en la literatura céltica como en la literatura germánica la idea del jinete sin cabeza está constantemente presente. ¿no? Aquí probablemente leyendo el cuento es que el jinete sin cabeza no sea ni siquiera un jinete sin cabeza, sea un truco que ha montado el, un hombre que aspira a casarse, probablemente el cuento lo deja eh, en suspensión eh, no, o sea, quiero decir, lo deja en libre interpretación, mejor dicho, que quiere casarse con la mujer a la que aspira Crane. Es una cosa muy divertida realmente, muy misteriosa. Entonces se está riendo doblemente de esta faceta legendaria del romanticismo, pero también se está riendo Irving de estos personajes románticos. Entonces, ¿qué está haciendo Tim Burton con todo este material? Pues está haciendo ni más ni menos que, por un lado, una película de la Hammer, probablemente, ¿no? Es una película que recuerda mucho al cine de la Hammer, también gracias a este trabajo fotográfico que, que mencionaba Pablo, pero una película de la Hammer que, de alguna manera, vuelve a jugar algo similar a lo que hacía Irving, y es reírse, de alguna forma, lo que pasa es que reírse, en este caso, con una cierta amabilidad, rindiendo cierta pleitesía, a veces sin saber tomar distancia del material que referencia, y quizás esa es una de las debilidades de la película, su, su gran complacencia con todo ese material, Material, pero reírse de cierto romanticismo gótico que el propio Tim Burton estaba abonando en su filmografía, como una especie de director post-hammer, que podríamos decir, ¿no? Y también abonado a otro tipo de, eh, de modas que se dan en los 90, como era, o en los 80, 90, como era el renacer de lo gótico. A mí me interesa mucho desde ese punto de vista cómo la película no deja de ser una especie de comedia gótica de terror, que, que efectivamente introduce el, el gore introduce eh, un humor bastante eh, gamberro, pero lo hace digamos dentro de un orden de, 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 puesta, en, de puesta en escena y de realización bastante elegante, excepto cuando la película debe entregarse un poco a la cochambre fantástica, que creo que lo hace, lo hace muy bien, no, este fantástico serie B a mí me interesan esas tensiones dentro de Sleepy Hollow, realmente me, lo, que, lo que más me llama la atención es cómo logra ser una especie de película en la que Tim Burton, y es uno de los primeros grandes esfuerzos de Tim Tim Burton, junto probablemente a... a bueno, en, en, en Ned Wood ya se ve un poco esta, este, este, este intento de superarse a sí mismo, de ir más allá de sí mismo y de mirarse lo que él había sido y tratar de superarse incluso riéndose de él, porque creo que de, de eso tiene mucho también Sleepy Hollow y me imagino que ya abundaremos en ello. Eh, entonces... Es curioso y sobre todo, ya lo veremos a la luz de las de películas, eh, también lo veremos en, en algún momento de, 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 de sombras tenebrosas los tres, si no, me, si no me equivoco, ya veremos cómo esto al final redunda en un cierto fracaso en el futuro de la carrera de Tim Burton. Tim Burton no solamente acaba un poco perdido, sino que en sus últimas películas intenta como de manera muy desesperada, lo podemos ver también en Frankenweenie, a volverse a ser lo que él alguna vez fue. Pero aquí vemos, aquí hay una especie de etapa de transición bastante curiosa en la que él no se decide si, si, si seguir siendo el mismo o de alguna manera superarse, reírse, ¿no? eh, y entonces está a medio camino entre el Tim Burton convertido en una especie de logotipo de marca de sí mismo, de Tim Burton en piloto automático, que podemos ver en Charlie la fábrica de chocolate en, en Sweeney Todd, o de un Tim Burton que realmente trata, eh, trata de ir un poquito más allá, trata de reírse, trata de, 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 de no tomarse en serio... En fin, eh, estoy soltando ya muchas cosas, no, voy, a, voy a callarme un poco y voy a dejarle paso a Diego que tengo muchas ganas de, de escuchar sus, sus impresiones.
0: Bueno, es muy, muy interesante esto que comentas sobre, sobre la, el punto de la carrera de Tim Burton, ¿no? que a mí se me, se me escapa un poco porque no lo tengo tan reciente, pero sí que es verdad que, que se, se podría entender como la, la película... Eh, post-Tim post Bartoniana en la que hay como una especie como de, de reflexión en torno a su propio estilo y una especie como a lo mejor de, de, de distanciamiento ¿no? a través de, de la comedia aunque bueno, en su, en su cine por lo general siempre hay cabida para lo cómico pero aquí hay como una reflexión en torno a sus propios mecanismos, ¿no? en, en sus películas a lo mejor la comedia venía de por sí de manera natural y aquí es una, una comedia eh, un poco más, más meta ¿no? Eh, a, a mí lo que me llama la atención es cómo el, el cuento y la, y, y, y bueno, partir de un, de un material tan concreto lo fuerza a, a explorar otros otros terrenos, ¿no? Porque ya no hay tanto esta, esta idea del expresionismo, ¿no? Esta herencia de, del, del cine de terror de los años 30 y demás, ya hay como un juego con, con, otras, con otras estéticas, ¿no? Y creo que le, que en realidad le funciona bastante bien y también creo que se, se cometió la, la gran decisión de, de coger a, a Lubeski porque creo que es una película que, que probablemente está mejor, mejor dirigida y mejor digamos encuadrada eh, a, a nivel puramente técnica Creo que hay un, una, una subida ¿no? en, en lo que es el, el nivel general de Tim Burton y creo que es probablemente porque, porque Lubeski se encargó de... de de, de mover la cámara que de por sí es es, es, eh, es conocido por eso ¿no? en, eh, y por eso funciona sí. también con Terrence Malick porque es un director muy exigente y Lubeski consigue, consigue lo que lo que Terrence Malick necesita ¿no? eh, entonces es eh, eso para, para empezar ¿no? por un lado la, la, el punto de partida estético por otro lado la, la, la excelencia técnica y por otro lado, una cosa que, que creo que esto solo, se, solo lo podemos ver en retrospectiva y que es una es algo involuntario, pero que creo que funciona, y es que estos eh, efectos en el tratamiento de la fotografía, que era un poco pues bueno el, el, los, los albores ¿no? de, de esta especie como de tecnología digital que invade todo el fotograma, pues me parece que, que es, cantan un poco, pero que aquí cantan para bien, o sea, como que acaban generando, acaban como creando un universo todavía menos realista y como más como de, de cuadro, de pintura tenebrista. Entonces este, este efecto que es como que se nota que está ahí y que no debería notarse, ¿no? que la, su intención no era ser notado, pues al final acaba de manera involuntaria repercutiendo y creo que le da como una, una textura especialmente como, como rugosa y brumosa a la, a la película que hace que, que en retrospectiva sea como más... Más, más disfrutable no entonces pues pues no o sé sea, yo creo que es un, un ejercicio eh, visual, yo que soy un fetichista de lo estético, pues es, es una cosa que, que yo entré entré de cabeza, yo la verdad es que no no recordaba tan tan bien esta película que también como comentó ignacio, yo la, la vi en su día una o dos veces y la, la tenía totalmente aparcada y la verdad es que ha sido un, un reencuentro bastante bastante interesante bueno. quedan, quedan muchas cosas por, por comentar pero bueno, de momento está, cierro aquí mi, mi intervención y, y sigamos, sigamos adelante con el debate
1: La verdad es que habéis planteado temas muy interesantes, así que voy a tomar primero la, la palabra a Ignacio y después a Iago porque habéis abierto las, las dos vías que quería introducir en el debate, una cosa que no sé si os pasa, aunque parezca un comentario general, pero me he dado cuenta de que Muchas veces cuando nos relacionamos con las fuentes originales no somos conscientes de hasta qué punto nosotros también ya somos hijos de una tradición de adaptaciones. Y me ha pasado que como el joven estudiante, que es un poco un pedante, irritante, pasaba a decir, no, no, conozco el material original, a darme cuenta conforme más mayora. Las adaptaciones están muy bien, crean una tradición y crean también una posibilidad de pensar eh, sobre esa tradición y nos hacen mejores. Y una cosa que ha comentado muy bien eh, Ignacio es que el relato original, la leyenda de Sleepy Hollow, es precisamente, como señalaba también en su durísima crítica de Jonathan Rosenbaum, que es un texto muy interesante también para discutirlo aquí, ¿no? en sus tesis fuertes, eh, es, un, es un texto cervantino, porque como muy bien señalaba... Eh, Ignacio es una parodia estupenda de los motivos eh, románticos y también de los afanes de la ficción sobre una comunidad. Y es que el Ike Crane original fue pensado como un profesor tan delgado como una calabaza. Y como muy bien señalaba Ignacio, esos requiebros, esas frases sofisticadísimas, eh, para tácticas de Washington Irving, merecen aprender inglés, pero también están estupendamente traducidas. Y una cosa que me pareció muy curiosa y que... Aprovecho para introducir como pequeña hipótesis. Eh, es que Tim Burton nunca dejó de ser. Atención, eh, un poco de provocación, que no lo pienso, digamos, al 100%, pero apetece un poco incendiar este debate tan rico. Tim Burton nunca dejó de ser un empleado de Disney. Y digo esto por dos razones, no solo por las razones obviamente biográficas y de su muy publicitada salida del estudio, que en realidad nunca fue tal porque volvió enseguida para hacer pesadilla antes de Navidad. Lo digo porque curiosamente una cosa que he podido hacer con gusto estos días es volver a ver la versión animada de Walt Disney de La leyenda de Sleepy Hollow. Y cuál ha sido mi sorpresa, y esa es la tesis fuerte de Rosenbaum, con descubrir que la versión animada de Walt Disney no solamente da las imágenes centrales de la versión de Tim Burton, sino que es mucho más fiel a la fuente literaria de lo que el guión de aquel escritor de moda de los 90 llamado Andrew Kevin Walker, que era el escritor de Seven, y a partir de ahí fue cuando se hizo cargo de esta película y la convirtió en este policial detectivesco, el guión de Walt Disney era muy fiel a la fuente original. En la versión de Walt Disney se respeta que hay Cabot Crane, que en esta película es un detective que llega a este pueblo para investigar una serie de asesinatos, pues en la versión de Disney no, en la versión de Disney era un profesor que, como muy bien ha explicado Ignacio, se quería casar con el personaje de la película, para los que la hayáis visto, de Cristina Ricci. Y mediante un doble y sofisticado sobreentendido en el relato original aprendemos no solo que hay Cabot, un icabot viejo es posiblemente un alter ego de Washington Irving porque nos dice el narrador en un post -scriptum, he oído esta historia en una taberna de la ciudad de Manhattan, etcétera, etcétera, sino que además nos eh, cuentan que eh, precisamente el personaje que aquí, en la versión de Tim Burton, interpreta Casper Bondien, que es Brumer Huesos, era un gran jinete. Y queda muy claro que es un cuento sobre... La credulidad, que es una cosa que ha apuntado muy bien eh, Yago cuando hablaba de la necesidad de eh, Tim Burton de reproducir con ironía, pero más contenida, no pero no tanto, la credulidad de la comunidad. Mientras que en la versión de Tim Burton, curiosamente, tenemos las imágenes centrales de la versión de Disney, pero tenemos una película mucho más convencional de lo que parece, porque... Digamos que es una película de, como muy bien decía Iago, es una película que mezcla otros referentes menos propios de Tim Burton en el caso de las pelis de Sherlock Holmes de Basil Rathbone, Que es algo de lo que me he dado cuenta, volviéndola a ver esta vez, ¿eh? no me había dado cuenta de que Johnny Depp interpreta a Ica Bot Crane no solo como un detective, sino como un detective meta. Eh, se mueve como un detective, es racional, tiene propuestas de justicia muy avanzadas para su época que irritan al personaje de Christopher Lee, etc. ¿no? Y entonces es una cosa que me parece que está en tensión en la propia película. Y otra cosa que habéis comentado los dos con mucho gusto, para daros paso, es la idea de la Hammer. Estos días he podido descubrir el clásico de Terence Fisher, que no lo había visto, Cure for Frankenstein, que fue una de las primeras pelis de la Hammer. Y en la iluminación de esta película, pero también la estructura es absolutamente deudora de las películas de Frankenstein de la Hammer. Claro, en el caso de la Hammer era porque no tenían presupuesto, pero aquí Tim Burton tenía todo el presupuesto del mundo, ¿no? Pero el, la idea de la Hammer, que era hacer un gran prólogo con algo muy misterioso que te enganchara a la película, y eso sucede en su excelente versión de Frankenstein, ¿no? con ese gran prólogo que está Víctor von Frankenstein en la cárcel y dice, sí, yo estoy en la cárcel, he resultado muerto, se reproduce aquí. Y como muy bien decía Yago, yo creo que Manuel Lubezki es una fuerza coautoral de la película. Porque la Hammer tuvo varios directores de fotografía y una cosa que me ha llamado mucho la atención es que no buscan ser ciertas pelis de la Hammer, sino las pelis de la Hammer de Terence Fisher iluminadas por Jack Asher. Porque Jack Asher, a diferencia de otras pelis de la Hammer, no usaba luces naturales, lo llenaba todo de brumas. Y como muy bien ha dicho Yago y con esto ya os doy paso... Eso está en la película. O sea, hay brumas de manera caprichosa, pero que son absolutamente artísticas y pictóricas. Y es un resultado que, en mi opinión, yo nunca había visto antes en Tim Burton. O dicho de otra forma, creería que Ed Wood es la obra maestra de Tim Burton, pero diría, sin lugar a dudas, que Sleepy Hollow es su peli más bella y mejor dirigida.
2: Bueno, la verdad que habéis dicho, hay un montón de tela que cortar, habéis dicho un montón de cosas de, de, de gran interés y, a un, y que rayan un nivel muy alto. Eh, en primer lugar, decir, eh, recogiendo lo que como, como fetichista de lo visual, yago recalcaba y que después, eh, en lo cual ha ahondado también, eh, desde, desde patrones estéticos muy bien pensados y planteados, Pablo, que la película efectivamente es una delicia para la vista. O sea, realmente, eh, hay que decirlo, se disfruta mucho. Yo, yo hablaba, eh, me ponía muy crítico de cine, hablando de estas tensiones internas de la película, de ese momento que vivía a Tim Burton, de ese tratar de superarse a sí mismo, de releerse a sí mismo además siendo una película, por cierto, narrativamente también muy meta no, sobre la propia naturaleza, de lo legendario, lo que decía del detective que me ha parecido eh, maravilloso, pero al margen de, todo, de todos estos aspectos de este Barton, tratando de nuevo de hablar, o sea, de hacer una especie de eh, Ed Wood, pero en una... Eh, bueno de netwood me refiero a una película que no deja de hablar sobre sí mismo sobre su propia trayectoria y sobre el momento en el que está solo que de una manera eh, mucho más mucho más sutil evidentemente menos, menos eh, aparentemente menos autorreferencial o me, más difícil de eh, trazar digamos un camino directo por ejemplo desde el propio personaje. Eh, desde Crane hasta el, eh, hasta el propio Barton, ¿no? Pero fuera, fuera de, estos, de todos estos aspectos que evidentemente creo que están ahí, creo que los tres estamos de acuerdo en ello, eh, sí, o sea, sumarme a, a ese entusiasmo que también está... Que, que tampoco está de más por, por el aspecto visual de la película y por, eh, porque me parece que aquí sí hay una cima en el cine de Tim Burton, aparte de lo que decís, de estas texturas rugosas que comentaba Yago, del uso de la bruma que, del que hablaba Pablo, de, de digamos el, el, el trabajo cromático, que también es absolutamente brutal en lo, en lo cromático, no como a veces los rostros se enmarcan en fondos plenamente pictóricos, eh, a mí hay una cosa que me parece que me parece deliciosa y alucinante y es que es uno de los últimos eh, ejemplos de un Tim Burton que está usando efectos especiales, franca y realmente expresivos, es decir que son capaces de, eh, de, de delatar de, de alguna manera ¿cómo decirlo? de, de eviscerar la, la parte, el lado fantástico de la película, es decir, ya no solamente es fantástico el relato, ya no solamente es fantástica la narración, ya no solamente es una reelaboración de, de Irving, efectivamente, como decía Pablo, atravesando el, el Sleepy Hollow de Disney, sino que, aparte de todo eso, es que tenemos eh, una, una película que, que, vamos, a mí, desde ese punto de vista, me resulta, me resulta absolutamente abrumadora.
0: Eh, bueno,. Eh... Creo que siguiendo con, con lo, las tensiones, a mí me, me, ha, me ha interesado mucho un par de, de aspectos más de, de la manera de, de encarar el, el, el relato. En ese sentido me, me, me voy a los, a los orígenes de, del podcast con, con los comentarios iniciales de, de, de Ignacio sobre todo, eh, y bueno, da, al final te, tenía yo pensado decir que era una mezcla entre, entre Agatha Christie y, y los hermanos Green pero en realidad, como dijo Pablo, tiene más sentido, más eh, más que Agatha Christie es Sherlock Holmes. ¿no? Y, y bueno, creo que, que eso lleva, o sea, eso no es, no creo que sea gratuito, no es simplemente un juego de, de tradiciones, sino que esto también lo que permite es un poco poner en tensión las, las ideas entre lo, lo, lo racional y, y, y lo místico, la, la, la ciencia y la magia, o la o digamos la, lo sobrenatural, como es toda una cuestión de, de percepción, pero me gusta que no que le dan como la vuelta. O sea, la película se podría entender como, el, como la, la, otra, la otra cara de la moneda de, del bosque, o sea, se supone que hay algo que es sobrenatural y luego digamos que la realidad, la ciencia demuestra que había una explicación racional y aquí es lo contrario, es el tío llegando de sobrado, de os voy a explicar que esto en realidad todo tiene sentido y es la realidad dándole hostias constantemente de eh, no, a lo mejor hay algo más, ¿no? Eh, y de hecho creo que creo que eso se representa de manera bastante graciosa la cantidad de veces que le saltan chorretones de sangre a la cara al personaje de Johnny Depp, ¿no? Entonces, no sé, tiene, tiene ahí como un juego bastante... bastante No sé, me, 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 llamó, me llamó la atención, ¿no? Porque lo habitual suele ser lo, lo contrario, ¿no? Tirar un poco de este rollo de, bueno, la, la, época, la época tenebrosa y, y cómo vamos saliendo adelante con la ciencia, ¿no? que si no me equivoco eso también tiene que ver un poco con el romanticismo, no que la idea del romanticismo es, es un poco la, la vuelta a, a esta especie como de fetichización de la, de la edad media no y de aspectos como más relacionados con, con la subjetividad y con, y con salirse un poco de, de lo racional para abrazar lo emocional y, y, y no sé si incluso lo, lo sobrenatural o lo místico. ¿no? Entonces me parece que hay como, como una serie de, de lecturas que al mismo tiempo están hablando de la película en el contexto cultural, de, digamos, de las tradiciones en las que se basa, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues, funciona muy bien como, como relato, ¿no?
1: Tengo que decir que, Yago, me parece que tu definición es mejor, porque es verdad que narrativamente todo el segundo acto de la película es un misterio de Agatha Christie con un adivinal sospechoso y que recogiendo un poco tu última intervención tienes absolutamente toda la razón en que no se entiende esta vuelta de tuerca que da la película en su último acto y avisamos a nuestros espectadores y espectadoras no ahora vamos a entrar en la zona de spoilers de una peli de 1999 somos así, vivimos al límite pero es verdad que digamos el segundo acto de la película eh, por eso me parece tan brillante tu definición. Eh, es Agatha Christie porque aunque Johnny Depp esté interpretando a Basil Rathbone, Sherlock Holmes, ¿no? Eh, una vez creemos, como en un misterio de Agatha Christie, que lo hemos conseguido todo y hemos encontrado a la culpable, resulta que la culpable es una bruja. Y la manera en la que lo leí la última vez, no sé si os parece una hipótesis un poco patatera, yo creo que lo es, es, o sea, ya aviso, pero me pareció muy divertido que una película que es una peli de la Hammer, que empieza como una peli de la Hammer clásica y que está unitariamente y deliciosamente, como decía Ignacio, iluminada compuesta y pictorizada como una peli de Terrence Fisher, terminará siendo una peli subversiva de la Hammer de los 60 que introducía los elementos feministas, porque el último acto de la película, no sé si estáis de acuerdo en realidad tiene más que ver con la, la Hammer loca de los 60 y 70 con esa bruja a la que se la tiene que llevar un Christopher Walken que además está como igual que el joven Christopher Lee, ¿no? Aparece como con esa planta alta y, y, y sobrenatural en su manera de actuar y claro, la película se convierte en, en, en algo muy irónico como también habéis apuntado los dos, en las dos intervenciones sobre el romanticismo, solo que desde otro ángulo. Ahora por decirlo en positivo que yo creo que es lo fascinante de Tim Burton que planteaba Ignacio, que en su grandeza, no sé si os pasa, pero yo ya veo sus defectos. Los que están por venir pero incluso los de la propia película. ¿no? Y aquí una cosa que me gusta mucho pero al mismo tiempo me genera dudas pero me gusta mucho es la idea de, en realidad es un comentario sobre nuestra relación con las tradiciones, pero no se atreve a ir tan lejos como Washington Irving y vuelve a introducir esa vuelta de tuerca de no, las tradiciones tienen un peso, ¿no? Vuelven de alguna manera, el infierno tiene que tener su lugar en nuestras sociedades, lo cual no deja de ser muy divertido, ¿no? Y, y como muy bien decías, Iago, eh, es la película más gorda de Tim Burton y no había caído, hasta que lo has dicho, en la atención que se presta a la sangre, que es un elemento que, si no recuerdo mal, no estaba en las películas previas de Tim Burton. Y desde ese magnífico plano de detalle de la calabaza, no, en el prólogo, ya es como una declaración de intenciones de la película. de Va a ser este tipo de película y esta imagen del rostro de la calabaza, que también es tan importante en el relato, no, tanto en la fisonomía de Aikabot como en la idea de que precisamente sea un jinete sin cabeza, ¿no? esta imagen de, un, de sangre en la cabeza se repite, como muy bien decías, una y otra vez. ¿no? Y eso es algo que ha apuntado Ignacio al principio, y con esto cierro, pero es verdad que aquí ya vemos cómo se va a perder Tim Burton. Sabemos bien que siempre trabaja con guiones ajenos, y que como muchos grandes directores, aunque tiene el poder de contratar a un amigo o cómplice, para que le reescriba el guión con sus ideas y sabemos que Tim Burton lo ha hecho porque sabía antes de Navidad es su película. También sabemos que se beneficia de la inteligencia creativa, por ejemplo, cuando hablemos de, de, de Ed Wood, eh, de, por ejemplo, Scott Alexander y Larry Karasewski, que me parecen dos guionistas que son increíblemente autorales, ¿no? Pero aquí el, el, el asunto que, que ya puedes ver del Tim Burton del futuro, del Tim Burton como decía Ignacio, del piloto automático es que queda tan marca, o sea, a veces se mueve tan al límite, que es lo que le pasará en Sombras Tenebrosas, que pierde de vista lo esencial. Y tengo la sensación en esta revisión de que siendo una película deliciosa, ya con esa catarata, como muy bien decías, de Agatha Christie Grimm, el procedimiento mecánico ¿eh? de giro tras giro y otro giro, ya se anuncia ese Tim Burton que aparece en Sombras Tenebrosas, que es una película... Que a fuerza de poner chistes fáciles pierde de vista el, el rico material legítimamente bartoniano que había escrito en los 60 Dan Curtis
2: Sí, vamos, eh, estoy, estoy plenamente de acuerdo con lo que, con lo que habéis apuntado ambos eh, como antes he, he perdido un poquito el hilo, aprovecho para retomar una cosilla que quería decir a propósito de lo que vosotros también habéis dicho y es que eh, a mí una cosa que me parece maravillosa, por ejemplo, es el momento este en el que Tim Burton, o sea, en el que el, por fin el, el jinete sin cabeza recupera su cabeza y vemos cómo esta cobra forma, ¿no? Efectos especiales mediante, efectos especiales que evidentemente tiran de digital, pero parecen, parecen por la textura, que, que se crea plenamente, plenamente analógicos con este marco brumoso detrás, que parece efectivamente pues, eh, trazado con un con un pincel, no parece cosa de un, de un lienzo, más que de un fondo, de hecho, de hecho es curioso cómo juega la película en este sentido con la profundidad de campo, a menudo parece que no hubiera profundidad de campo, sino que los personajes estuvieran impresos en lienzos. Eh, y eso desaparece o sea, es verdad que esto se lo tenemos que atribuir a Lubezki, por completo diría yo obviamente, pero es verdad que esta capacidad de ser expresivo hablando de esta decadencia de Barton que está, comentando, que está comentando Pablo esa capacidad de ser expresivo la pierde una o sea, quiero decir, la recupera momentáneamente porque yo tampoco creo que todas las últimas películas de Tim Burton sean desechables, ya volveremos sobre ello en algún momento, pero evidentemente yo creo que hay cosas muy apreciables en su filmografía posterior, pero hay una cosa que es eh, la pérdida, o sea, el relacionar, el, el no saber, por pérdida de talento, por cansancio, por envejecimiento, yo creo que esto también puede tener que ver, a veces la etapa creativa termina y ya está, pero no saber extraer de esos, ocurre con sombras tenebrosas, ¿no? que se prestaba tanto a ello, eh, de guiones y de material plenamente bartoniano. Nada más que una especie de simulacro o apariencia de lo que era el Barton anterior, como una especie de invocación de su propia, de su propia sombra. Mientras que aquí, de verdad, de verdad, está siendo capaz de decir cosas que están más allá incluso de lo que es el propio discurso de la película es decir, es, es fantástico y es fantástico porque, y era lo que quería expresar anteriormente, va más allá de ese, eh, me refiero como fantástico a cine fantástico, va más allá del fantástico que podemos, que destila pues el propio eh, la propia naturaleza de la narración el relato, todo lo que todo lo que hemos estado comentando, ¿no? Es decir son esas imágenes que tienen un, un valor expresivo por sí mismas y que me parece que, bueno, que, son, que son realmente preciosas pongo esta porque creo que es la cima de la película en ese sentido, ¿no? ese el el, el jinete, eh, digamos, eh, eh, recuperando la cabeza perdida, por así decirlo. Después eh, comentabais también una serie de cosas, bueno, eh, Yago lo, lo apunta muy bien, la película efectivamente es una vuelta a ciertas obsesiones del, del romanticismo, no eh, que están como esa, esa fijación por la Edad Media, por las antiguas, por determinadas tradiciones eh, Antigua, las, las, las viejas epopeyas, los viejos eh, relatos de la antigüedad. Ahí estábamos hablando de la tradición germánica y céltica en la que ya aparece el, el, la figura del jinete, del jinete sin cabeza, lo sobrenatural, lo místico. Ya, ya hago tenía toda la razón, lo místico, lo, lo, lo religioso, ¿no? Pero lo religioso en un sentido ya no, no trascendente, sino mistérico, ¿no? Y es que aquí ocurre algo, eh, y no, no sé qué pensaréis. Porque Pablo hablaba de la recuperación, ¿no? de, de que, que Barton no se atreve a ir más allá y le vuelve a dar a la tradición, sobre todo a determinada eh, visión tradicional del mundo, eh, a, eh, principalmente casi diría que religiosa, le vuelve a dar un lugar. ¿no? que no sabemos muy bien hasta qué punto se lo toma en serio, no sabemos hasta qué punto está tratando de ser divertido o está diciéndonos lo de verdad, que esa es una de las gracias para mí de la película, cómo ocurría, y aquí sí, Barton es muy irviniano en el en el relato, en el relato original, es un relato muy desconcertante, escrito con unos giros, como antes, antes detallaba Pablo alguno, muy eh, muy graciosos, pero que realmente en algunos puntos, y no es un relato muy largo, pero no sabemos si tomarnos en serio o no, es bastante, desconcierta bastante. Aquí Barton sí que creo que eh, se, se aleja de lo que había hecho Disney con la película, si bien recurre a su, o sea, con el relato, si bien recurre a su imaginario, y lo que está haciendo de alguna manera es reinstaurar efectivamente la tradición y reinstaurar el, el cariño por las viejas leyendas, por la magia, por, las tra por, por eh, ¿cómo decirlo?, eh, por lo místico, como decía como decía ya, o por lo legendario, por lo irracional, por lo emocional. Es decir, de alguna forma, Tim Burton está restaurando el lugar del romanticismo, cosa que había hecho también con todo su primer cine, recordemos a Eduardo Manos Tijeras. Era devolverle al romanticismo, a la irracionalidad, a los sentimientos, a, bueno, como toda la cultura esta neogótica que aparece en los 80, ¿no? El lugar que habían perdido. Eh, lo que pasa es que hay aquí una gran ambigüedad y a mí me parece una de las gracias, una de las cosas más, perdón, las gracias, uno de los aspectos más, más divertidos y más extraños de la película, que no sabes hasta qué punto tomarte en serio lo que te está diciendo y lo que está queriendo hacer el, el director. No sabes si simplemente está queriendo divertirse a costa de Irving eh, y a costa de, de Disney, si está realmente haciendo una reivindicación de verdad. Eh, de, de esa vuelta al romanticismo, si está tratando de superarse, como decíamos anteriormente, al Barton que había sido o si por otro lado está de alguna manera también diciendo esto soy yo y esto no se va a mover en ningún momento. Es una película en ese sentido, muy armónica cuando se ve, muy divertida, hay pocas cosas que chirríen pero una vez empiezas a pensarla te das cuenta de que hay un Tim Barton, bueno, eh, que creo que es una de las palabras a las que hemos recurrido los tres, no en pura y dura
0: tensión. Pero eso es muy, muy interesante porque, porque creo que en realidad acaba reflejando un poco lo que quizás es, es Tim Burton, ¿no? Porque aunque haya una reflexión, ¿no? Como comentaba Pablo a través de, del Gore, el Gore utilizado de manera cómica, aunque un poco a veces está bien un poco desconcertante, pero eh, principalmente cómica, ¿no? Ya eh, Tim Burton era una especie como de oscurantismo cookie y en esta película ya no es realmente cookie, es más bien gracioso, ¿no? Es como más un poco más adulto en ese sentido, por decirlo de alguna manera. Entonces, todo ese ese trabajo de alejamiento como para reflexionar sobre su propio cine y el hecho de que al final acabe abrazando todo lo que antes era su cine es como una especie como de análisis para confirmar que que va a seguir por ahí, que ese es su cine y el hecho de que no te lo puedas tomar en serio también a mí me, me lleva un poco a, a que es a, lo, a lo es que, lo que quería decir al principio de, de la intervención de que si al final todo esto es, es, es Tim Burton o, o si solo esto es Tim Burton eh, queda un poco esa sospecha de si en el fondo al final no es como una especie como de, de gran construcción sobre la nada entonces es, es, es un poco esta, esta visión que, que suele sobrevolar mucho su cine porque sí que es verdad que a mí por, por, personalmente me resulta muy me resulta muy atractiva sus películas incluso las menos interesantes es, un, es una estética con la que con la que me siento cómodo más allá de que luego la valore más o menos pero es, es un cine que me entra muy bien básicamente no pero claro hay veces en los que por ejemplo que se habla mucho de, de la película de batman no que, que si es una, una gran obra y demás pues también sobrevuela bastante en esa película si en el fondo no deja de ser un, un niño jugando con sus juguetitos, ¿no? En, entonces eh, es, es, es interesante ¿no? ver, ver este, cómo este alejamiento en el fondo lo que está haciendo es confirmar todo lo anterior y tal vez generando las, la sospecha de que a lo mejor no hay tanto donde rascar en su cine, que es un poco la hipótesis que se ha se ha instaurado ¿no? en el, en, en el, a partir del siglo XXI, que, que Tim Burton era como la gran promesa que al final nos sentimos todos un poco engañados con lo, con lo que realmente era. ¿no?
1: Caray, eh, no puedo estar más contento de estar aquí porque el, el debate está además permitiendo que pensemos los tres en común, que es algo que se suele... Eh, ignorar, porque quizá os parece que nos estamos eh, dando mucho cariño, pero en realidad yo creo que lo que estamos celebrando es que estamos pudiendo encontrar ángulos de pensamiento que si no estuviéramos aquí discutiendo, probablemente no lo hubiéramos pensado por separado, ¿no? Y eso es muy bonito y es lo, lo que tiene el diálogo, ¿no? Y eh, tirar de, de formación profesional, que es filosofía, pues es esa partera de la que siempre habla Sócrates, ¿no? Pues ahora siento que hay unos caminos. De hecho, lo que os iba a plantear es que eh, quizá el personaje más fiel a Tim Burton, eh, que en esa época, en la época de Sleepy Hollow, eh, todos recordamos bien por los famosos monólogos de Kevin Smith, se encuentra muy, muy comprometido con hacer una película del personaje menos bartoniano de todos, un superhombre llamado el Clark en Superman, ¿no? Con John Peters. Esa película es lo que quería hacer en aquellos años porque también necesitaba un taquillazo. Pero quizá el personaje que mejor ejemplifica la definición que eh, ha dado Yago de, de Tim Burton es Jack Skellington, porque Jack Skellington es eh, literalmente un esqueleto que sueña con ser Santa Claus. Es una figura muy clara de una pieza, es decir, es un esqueleto que extensamente y nunca sabes viendo la película si irónica o de todo corazón por parte de los cineastas, quiere ser Santa Claus. Y que, más allá de lo irónico de la situación de que el espíritu del miedo quiera ser Santa Claus, Tim Burton parece, al final de la película, junto a Henry Sellick, estar convencido de que hay algo noble en que consiga ser Santa Claus y representar sus valores. ¿no? Y una cosa muy interesante que ha apuntado Iago y también Ignacio, a raíz de lo que podríamos llamar el Tim Barton autor, qué lugar tiene su filmografía, quién es realmente, está en los 90. Porque Ed Wood, en realidad, eh, siendo una película excelente y compleja en muchos aspectos, es la película de Tim Burton, una vez realizada y fracasada para el estudio que se realizó, Eduardo Manos Tijeras, él se encuentra eh, en el compromiso industrial. Ya no os hablo como críticos, como espectadores, como eh, académicos que sois, eh, eh, o somos, ¿no? en este caso, Invectore, eh, se encuentra en el compromiso de demostrar que es un autor. Y siempre he tenido la sensación de que Ed Wood es, como él, diciendo soy un autor, soy un autor. Y esta es mi película de autor, pero con vuestras intervenciones lo he visto claro. Porque ¿cuál es la película que hace después de Ed Wood? Quizá la película más autoconsciente que ha realizado Barton esté en el estado que esté creativo, que es Mars Attacks, que es una película donde hay un montón de cosas también maravillosas, como que se posiciona claramente al lado de los tontos del bote y de nuevo estás como desconcertado porque dices, les ama, nos quiere decir algo irónico sobre la política presidencial con contraste o les ama nitidamente", ¿no? son Tom Jones y las personas con más gusto las que encarnan el bien y el bien con mayúsculas además, pero es verdad que lo que he visto ahora muy claro y creo que en Sleepy Hollow se ve muy claro es que eh, quizá Barton estaba siendo humano, demasiado humano, ¿no? Estaba respondiendo a todas esas expectativas como mejor sabía. Y, y quizás Sleepy Hollow es como su intento de, como decía Yago, autoafirmarse, decir, bueno, yo es que soy un animador de Disney y enamorado del Hammer, necesito hacer esta película como un statement artístico. Y es ahí donde, como muy bien dice Ignacio, yo eh, entro en tensión y también, precisamente, entro en su gestión, porque pienso al final de la película vale pero allí donde Irving decía aquello tan sabio de que ese amor a las tradiciones solo oculta no porque eh, like about Crane del relato digamos es un maestro y los maestros en las comunidades rurales como señala Irving al principio con mucha mala leche eran muy respetados por las hijas de los granjeros no por las mujeres dice porque tenían mejor gusto no y es como que fracasa ante este personaje y claro una cosa que me ha llamado mucho la atención de la película es que Tim Burton lo mata en el segundo acto o sea, el personaje de Broom, que es el de Casper Van Dien, lo mata, y lo mata de la forma más horrible. Es como, me voy a deshacer de él. No me interesa esta trama de amores. Cristina Ricci está enamorada de Johnny Depp y lleva la película hacia el lugar de las tradiciones, eh, las viejas leyendas eh, necesitan un lugar. Pero una cosa que me llama la atención y que es donde yo creo que la película alcanza sus mejores niveles es la visión irónica de que, esas tradiciones, en el fondo, son un conflicto de familias, un conflicto de plebe versus clases dirigentes. Que eso es una de las cosas quizá más divertidas y creo que injustamente poco consideradas como políticas de este buen hombre. Que al final, esta bruja está resentida por una cuestión de apellido. Porque la película se construye, y en esto me ha recordado mucho a su última película, que me parece fascinante y me pasa como a Yago. Ver una peli de Tim Burton sigue siendo ver la película de un enamorado de las posibilidades de un plano aunque estén mal montadas, aunque sean muy discutibles como decía Ignacio ¿no? eh, claro eh, me resulta muy interesante o, o profundamente interesante que el final de la película sea una mujer de apellido eh, intentando vengarse pero Tim Burton dándole su parte porque es la persona que tiene que irse al infierno <risa>
2: Jope, <risa> ¿cuánto que recoger de, de, de todo esto? Eh, bueno, en primer lugar, por, por empezar por algún, por, por, por algún sitio, por lo que había dicho Yago, eh, me parece que ha planteado la lectura, por lo menos para mí, definitiva de lo que es el, el cine de Tim Burton. Es decir, efectivamente Sleepy Hollow es una película que entre esas tensiones eh, y ese... Al final, apostar por lo de, eh, por lo, por lo de siempre o reivindicarse casi a sí mismo, más allá de que trate de ser irónico, más allá de que trate de tomar distancia, te das cuenta efectivamente de que lo que hay es ante todo un trampantojo, o sea, es una película quizá la película en que más claramente empezamos, empezamos a ver esto, lo cual no significa que eh, Tim Burton no tenga películas maravillosas, estupendas, y que tenga, tenga más de una obra maestra en su haber, cosa con la que, que imagino que coincidimos. Eh, el problema, claro, eh, es que llega a un punto, y creo que es algo que por exacerbación comienza a ocurrir en Sleepy Hollow, pese a que sea la primera película que apela al gore, eh, empieza a ocurrir no siempre porque como digo para mí los efectos especiales son a veces bastante expresivos pero es que es un cine en el que lo extraño comienza a, sen, a, a convertirse en una forma de familiar o sea es decir lo extraño pasa al, al ámbito de la familiaridad y nos pasa a nosotros mismos como espectadores de Tim Burton antes ¿no? vosotros vosotros ambos habéis, habéis señalado como eh, lo, lo, lo placentero que es reencontrarse con el cine de Tim Burton ¿no? con volver a una película suya aunque sea menor porque reconocemos eh, esos signos, esos santos y señas visuales de lo que es el cine de Tim Burton nos sentimos envueltos en esa estética pertenece probablemente también por un tema generacional a nuestra infancia pero eso nos está diciendo algo que ha pasado con el, con el cine de Tim Burton eh, ese Tim Burton que, que lo comentaba hace, hace mucho tiempo en un, en un podcast del Rayo Verde, recuerdo Diego Salgado que se ha metido en su, en su propio parque de atracciones y se ha tirado las llaves fuera eh, es, es que realmente lo extraño pasa a ser completamente familiar y en ese momento, claro, lo, lo fantástico pasa a ser fantasía, ¿no? Y yo creo que en el Pijalo ya empieza a haber un primer, un primer paso, una primera tentativa inconsciente, evidentemente, una tentativa no, <risa> quiero decir, una, un primer, sí, un primer paso inconsciente, tentativa no, porque, porque evidentemente no, no querría eso, de... de cosificar de alguna manera lo, lo fantástico, de convertirlo en un artificio meramente divertido, en algo en algo disfrutón eh, y de eh, convertir su cine en una especie de universo ya casi autorreferencial. Aquí yo creo que está eh, la propia interpretación de Johnny Depp, que, que está magnífico y la verdad que Jope que, que llevaba tiempo sin verlo en ninguna película y como que me ha dado muchísimo placer reencontrarle eh, no deja de ser un Johnny Depp eh, casi meta Johnny Depp es este Johnny Depp que ya empezaba a ser, que ya empezaría a ser unos años después, sobre todo, un, un encarnador de, de, de papeles, eh, de roles de parque temático, ¿no? O sea, básicamente empieza, empieza a ver un poco de eso, de cosificación de su universo. Y me quedo con la idea del niño jugando con sus con su juguetitos, porque eso acaba siendo al final, al final de todo el lippy hollow y es ahí donde, donde más limitada está. Eh, luego es gracioso, eh, en ese sentido, en esa idea de niño que, que estaba comentando Yago, y ya hilando con lo que decía Pablo, lo que hace con el personaje de Broom. A Broom se lo carga. Brum, recordemos que en el relato de Irving, era el gran triunfador, era el que se llevaba a la chica, mientras el otro pobre pringado desaparecía, que a saber lo que harían con él, supuestamente en manos del, del jinete sin cabeza. Aquí es que Tim Burton dice, pero este cabrón de Broom no me va a aguar la fiesta se lo cepilla efectivamente y devuelve a su lugar la irracionalidad de la tradición, la fascinación por las viejas historias, la, lo que había sido también en muchos sentidos como una especie de, de, eh, de resurrección de gótico-romántica el, el cine de la propia Hammer. ¿no? Y por último me gustaría señalar, o eh, eh, bueno, me gustaría aludir a esto que, que comentaba Pablo sobre, sobre la vertiente política del, del cine de Tim Burton. Es que esta es una de las últimas películas en las que de verdad a mí me resulta creíble por narrativa y también por lo que hablamos de esos efectos especiales que logran ser en más de un momento perturbadores o, o removernos de alguna manera o fascinarnos, que es capaz de hablar de cómo lo fantástico al irrumpir en lo cotidiano... Eh, 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 obliga a, a, la, a la normalidad, digamos, a enfrentarse a sí misma. ¿no? O sea, lo normal ya no puede volver a ser normal una vez irrumpe lo extraño. Y efectivamente la normalidad, norma, eh, normalmente, para la redundancia, está representada pues o bien, eh, o bien por clases, por las clases dominantes, cuando Tim Burton ejerce un cine, un, practica, pone en práctica un cine histórico como puede ser eh, Sleepy Hallows, *Sombras Tenebrosas, eh, está, ¿cómo se llama?, en Sunitor y que en el cine más contemporáneo tiene que ver con esas nuevas clases dominantes que son las grandes masas consumidoras, que son las clases medias que él tanto detesta. ¿no? Él, en el fondo, no deja de ser un niño de clase media enfurruñado con esas clases, eh, eh, con, con esa burguesía en la, de la, en la que él mismo se ha criado, no deja de ser una pataleta infantil buena parte de su cine, y... Eh, cuando juega el cine histórico no deja de representar de alguna manera ese mismo esquema solamente que convirtiendo la, a las clases medias monstruosas de, de Eduardo Manos Tijeras en, en jueces en, y, en, y en autoridades políticas eh, maléficas de, de otros tiempos, ¿no? Pero, para mí esto sigue teniendo un valor, o sea, esta infantilidad de Barton para mí no es, no es algo necesariamente negativo, porque creo que es muy sincera, que es muy honesta, que realmente es un niño revelándose con sus muñecos y con sus juguetitos, pero revelándose, de verdad, porque no, porque deja de creer en ello y porque cree que lo fantástico, y que incluso el juego con lo fantástico tiene un poder revulsivo, una capacidad de invocar otras condiciones, otras otras eh, otras facetas de la condición humana, ¿no? eh, como puede ser la reivindicación del amor romántico en una época en la que se ha dejado de creer en el romance, la reivindicación de lo irracional cuando todo se ha racionalizado y sometido a paradigma científico, eh, hacerlo como un niño no lo hace menos merecedor de, de, para mí de, de cierta de cierta admiración. ¿no? Realmente hay una, hay una rebelión sincera y la infancia al final, qué menos eh, que asociarla, que ligarla, claramente eh, a, a todos esos sentimientos a todas esas reivindicaciones que se hacían desde el propio romanticismo el, el romanticismo, otra de las cosas que reivindicaba era la figura del niño, del niño que jugaba en el romanticismo se empieza a escribir también sobre la idea del juego, sobre lo improductivo del juego como algo capaz de subvertir, digamos, una realidad que nos convierte en, men, en meros, pro, eh, bueno, eh, ¿cómo decirlo?, en siervos en, en del, del rol que de alguna manera se nos, se nos acaba asignando, ¿no? Y el amor romántico, por ejemplo, que, que en *Sleepy Halloween es, es uno de los verdaderos motores, y en toda la filmografía de Tim Burton, como aquello susceptible de romper con esa programación, ya sea de clase media, de lo que sea, en la que están encerrados los personajes y obligarlos a salir eh, de, de sí mismos ¿no? y normalmente esto ocurre, curiosamente eh, efectivamente con, con un prisma bastante feminista, porque realmente quien rompe con ese rol asignado en, en una película como Beetlejuice es el personaje de Winona Ryder ocurre lo mismo en Eduardo Monos Tijeras aquí de repente pasa lo mismo con el personaje de Cristina Ricci y además invocando la figura de la de otra figura querida por el romanticismo como es la de la bruja, en fin, es muy interesante porque a veces no son, no es tanto el personaje fantástico el que eh, destruye no es que aparezca el personaje, el personaje de fantasía y destruya la realidad subierta a la normalidad, acabe con ella no, es que sirve como, realmente es una especie de elemento que obliga a que eh, aquellos que no están conformes con esa normalidad puedan decir, vale, no o sea, no quiero esto, me abrazo esto, otro, ¿no? En el fondo, todos esos personajes son los que, en los que se, para mí se refleja, se refleja de manera más, más honesta el propio Tim Burton, el Tim Burton que le gustaría que se le apareciera un fantasma, el Tim Burton que le gustaría eh, habitar la casa de, de Beetlejuice y apartarse de sus padres y tener dos coleguitas eh, que le lleven al más allá, etcétera. Eh, ahí por... Para mí por eso algo muy conmovedor en este infantilismo de Tim Burton que creo que es en general eh, bastante más complejo de lo, que, de lo que parece y espero haber podido reflejar por lo menos una mínima parte de ello.
0: Bueno, entrando ya sumergiéndonos a tope en esta eh, lectura meta de la lectura meta que, está, que hizo Tim Burton de su propio cine pues es, es interesante pensar en esto de... Eh, lo que se, se dice mucho, ¿no? que, que Tim Burton se quedó como sin ideas que contar, ¿no? Que llegó un momento en el que ya lo había contado todo y me interesa esta versión eh, alternativa que propone, que propone Ignacio, ¿no? Que es que a lo mejor simplemente optó por la vía de la autocomplacencia, ¿no? Y de, y de cambiar lo extraño, disruptivo, por un osito de peluche al que puedes abrazar y que es muy, y que es muy cómodo de ver, ¿no? Eh, bueno, como, como decía antes, al final en la película parece como que está poniendo más en tensión que nunca sus ideas para finalmente reafirmarse y empezar como a, a construir esta, este camino un poco más eh, autocomplaciente. Y me parece que eso quizás eh, pueda, pueda entrar en relación con el personaje de Johnny Depp, que es una especie como de alter ego de, del propio del propio Tim Burton ¿no? y este dato que, no, que nunca, nunca podría haber llegado a esta conclusión porque no me he leído el relato eh, y que me, me ha venido muy bien que lo comentara sobre lo, el, el personaje de, del otro interés romántico y, y Johnny Depp y como aquí parece como que se lo quita de encima y es como no, no, no voy a imponer mi, mi ley y mi ley es que, es que yo a, a través de Johnny Depp yo consigo lo, lo que busco eh, y por otro lado el hecho de que a mí me, me resulta curioso que al principio de la película es como que el personaje de Johnny Depp sería lo contrario a Tim Burton, ¿no? porque es el racionalista, el, el que no cree para nada en los monstruitos, el que tal, pero claro la, la película es como que le pasa por encima y por un lado me resulta curioso que, que si a lo mejor puede, esto ya es hipótesis pura e incluso baja mental, quiero decir que si... Si él de alguna manera tiene ese, ese lado racionalista y, y está haciendo como una especie de, como de reflexión de sí mismo, o si simplemente pues, está tomando este personaje que resulta que es así, pero quiere acabar llevándolo hacia su, hacia su camino y que acabe pues, abrazando lo místico y aceptándolo, y, y viendo que, que en la vida, pues, lo, lo, lo pulsional, lo subconsciente, ¿no? Toda esta parte de los sueños, bueno, los sueños, recuerdos más bien, aunque los vive a través de sueños, pero. Pero son como más bien recuerdos, ¿no? Es como un personaje como que se ha alejado de esa parte oscura y de esa parte eh, puramente mm, irracional y es como el que la acaba recuperando y la propia vida la acaba demostrando que, que hay algo más allá, ¿no? Que hay algo más allá de la, de la racionalidad que no vale la pena ni siquiera intentar explicarlo porque, porque no lo vas a poder explicar, ¿no? Y simplemente pues lo que tienes que hacer es es, es abrazarlo, ¿no? Lo cual es una, una visión interesante, pero al mismo tiempo por el camino es como que está construyendo esta visión eh, autoindulgente que va dejando, eh, va perdiendo, ¿no? Este, este lado como más, más disruptivo, ¿no? En ese sentido, quizás pueda ser una película eh, conservadora de sí mismo. O sea, es como una película que, que, de, que se defiende a sí mismo especialmente, ¿no? Que ya no hay como ningún elemento disruptivo que pueda abrir la baraja, sino es como un cerrarse sobre sí mismo, ¿no? un decir, el personaje viene a mi terreno, la película es sobre mi terreno, en la película parece que estoy poniendo en cuestión lo que hago, pero en el fondo lo acabo reafirmando y es como que por diferentes frentes es como que acaba confirmando que, que lo suyo es, es, es como, entre comillas, como que está bien, ¿no? Y teniendo en cuenta que esta se podría entender como el principio del fin, es como que a lo mejor esa decisión de auto... De autoafirmarse es, fue como, casi como que su sentencia de muerte, ¿no? No sé, porque lo que vino después como que ya es como más cuestionable, ¿no? Entonces me, me resulta bastante interesante ver la película desde este punto de vista.
1: La verdad es que ha sido una intervención riquísima, eh, esta última también de Yago como, como de Ignacio, pero eh, voy a intentar recoger el, el testigo antes de que pueda pronunciarme en algunas conclusiones tentativas de este maravilloso debate, pero creo que hay una cosa fascinante eh, de la película y que creo que eh, has retratado muy bien y que tiene que ver con la propia noción del autor desde un punto de vista que dándole la vuelta a, a la idea de política del autor de Basin, que no ha tenido como una interpretación realmente, si me permitís el juego, un poco burdo de palabras de poética del autor cuando hablábamos de política del autor la gente siempre lo ha leído como poética del autor con buenas razones pero en realidad la política del autor tenía que referir sobre todo a un estatuto dentro de una industria a una capacidad de tomar decisiones y en ese sentido por ligar las dos intervenciones eh, Tim Burton es un hijo de aquella generación de movie brats que hizo posible de una manera como sabemos muy precaria y muy relativa eh, por parte de Francis Ford Coppola, que está detrás de esta película, de Brian De Palma, de George Lucas, Steven Spielberg, y luego de Robert Zemeckis, de los Cohen eh, del propio Sam Raimi, ¿no? que hizo posible trabajar para los grandes estudios imponiendo algo así como su visión. Y quizás si escogemos ¿no? esta descripción, que en realidad es bastante industrial, podamos empezar a entender por qué, como decía Ignacio, pasamos de lo fantástico a la fantasía. Porque claro, al final una fantasía puede ser cookie, una fantasía puede ser tópica, una fantasía puede carecer de fuerza. Y creo que los tres compartimos, a raíz de la última intervención de Iago, que lo fantástico es también un discurso sobre imágenes que tienen una significación, que nos apelan, o historias que eh, digamos nos envuelven creando esas imágenes comunitarias y esos temas a los que volver. ¿no? Y una cosa que me parece muy interesante de Sleepy Hollow es que realmente se siente, no sé si estáis de acuerdo, como una capitulación, porque ciertamente eh, una imagen recurrente de Tim Burton es esa clase media eh, endemoniada que decía Ignacio, pero también es, y, y vuelvo a mi tesis inicial o a mi hipótesis del empleado de Walt Disney, la imagen eh, que también describe Jim Hoverman como de novela gótica, ¿no? de ese Walt Disney expulsado por su propio hermano es decir, por un empresario utilitarista, eh, clase media o con esos valores protestantes, encerrado en una torre de su parque y que eh, eh, acabaría por desposeer de poder a esos nueve grandes dibujantes o animadores con los que se educó en un instituto para las clases medias acaudaladas Tim Burton en el California Institute of Arts, ¿no? el CalArts, que fue esa universidad privada que levantaron los grandes animadores de Disney, y que eh, eh, en la imagen del cine de Tim Burton, eh, acabando por esa imagen tan desconcertante y también poderosa de Dumbo, ¿no? ese parque temático en llamas, también gobernado por otra figura oligopólica que no entiende el poder de ese propio elefante y de su propia belleza, es recurrente también desde Vitenchus y que incluye, como muy bien decía Ignacio, eh, un elemento, por añadir algo nuevo, que es el del niño en el romanticismo y, como decía José Luis Pardo, ¿no? esa invención del siglo XX que es el adolescente, el que ya no es niño ni es adulto, que también es la figura favorita de Tim Burton, ¿no? Porque Christiana Rich es una post-adolescente en la película, algo que era impensable ¿no? en la época de la Hammer, es como una chica joven con criterio, ¿no? Winona Ryder es un adolescente y el otro superviviente de Sleepy Hollow es el niño. Ese niño que se queda no, resguardado con ellos dos en ese magnífico plano final. no. Y esa rebelión es verdad, es juvenil, es infantil, es regresiva, pero tiene potencia ¿no? en la película porque es precisamente la idea de Tim Burton, que es una idea que me parece fascinante, de decir... El cuento este, que en el fondo era un cuento realista ¿no? de Washington Irving, que nos presentaban ¿no? a, a este brum como el verdadero Sleepy Hollow, ¿no? el verdadero jinete sin cabeza, porque era el, el, el cuento nos da a entender que era ese jinete. ¿no? Y en el cuento eh, se nos da a entender que, como muy bien decía Ignacio, de manera muy ambigua y también muy propia de la tradición romántica, murió, no murió, pero con dos epílogos, ¿no? muy a la manera cervantina, se nos dice, bueno, Cabot se convirtió en abogado, estudió leyes, alcanzó un gran cargo político, ¿no? Y muy irónicamente, eh, todos los villanos de la película, no especialmente ese personaje de Richard Griffiths, que si en el cuento, el personaje de Bot Crane, no solamente no era detectiva, sino que acababa siendo abogado, candidato político, y se dice, ¿qué juez? ¿Quién es el villano de la película? El juez. Y ese es un elemento que me parece muy llamativo y que, eh, como muy bien decía Yago, y retomando mi propia frase, se siente como una capitulación porque al final ese detective hiperracionalista abraza lo sobrenatural. Y no solamente abraza lo sobrenatural, sino que abraza a jinete sin cabeza. Le admite su parte de venganza, que eso es muy romántico, ¿no? Frente a esa política ilustrada, la que ya no hay corazón. Has de obedecer como si tú no fueras tú. Pues eh, como si fuera un un Isaiah Berlin postmoderno ¿no? Crane eh, dice bueno, a las razones de la sangre a veces hay que darle lo suyo aunque sea un jinete del infierno ¿no? y es verdad que ese final como muy bien decía Iago evocando al psicoanálisis es muy interesante porque el proceso de, de Aikavot Crane es un proceso que no pasa por el lado más oscuro del romanticismo que es volver a la tierra sino que pasa por volver al juego y a la memoria y ese es el elemento, yo creo que potente de Tim Burton.